0: We zijn eind jaren 50 als Nora, een meisje van 13, op een Antwerpspleintje een telefooncabine binnenstapt. En ik weet nog dat ik daar
1: naartoe ging en zo de hele gids nam. Ik zocht in een telefoonboek op de naam van mijn vader en ik belde. En dan aan de andere kant van de lijn werd opgenomen en ik zei: uh, kan ik u neerspreken? En die zei: Meneer, die is al drie jaar dood. En dan sta we daar als tiener met knikkende knieën en koud en wat warm zweet te trillen, die naak terug te hangen, wat, wat ontredder te zijn. En daar absoluut met niemand over kunnen praten. Hè. Want ik denk dat mijn moeder tegen iedereen gezegd had: daar wordt niet over gesproken.
0: Hallo, ik ben Ward Bogaert van Radio 1 en je luistert naar Iemand. Een podcast over gewone mensen met ongewone verhalen. En ik heb dit verhaal, het verhaal van Nora dus, gehoord op de trein. Het was haar schoonzoon, een collega van mij, die het mij vertelde. Lang verhaal kort, toen ik op mijn bestemming aankwam, had ik haar telefoonnummer al. En ik wist, dit is een verhaal voor Iemand. Het begint al een jaar of twee voor Nora's geboorte. Als Nora's vader, een collaborateur, na de oorlog uit Duitsland terugkeert. Het
1: is 1944, het is de bevrijding. En mijn vader wordt verklikt, aangegeven. En die wordt opgepakt en die gaat voor 17 maanden een in. Dus mijn moeder die ging terug bij haar ouders wonen en die ging werken. En op dat moment had die werk in tophet op het, dat was de basis van de geallieerden op Linkeroever in Antwerpen. En dat was daar heel plezant, denk ik. Hè? Maar ja, heel los en uh, helemaal anders dan onder de kerk Ja, en mijn moeder had het daar erg naar haar zin.
0: Na 17 maanden komt Nora's vader vrij.
1: En mijn moeder die blijft gewoon haar werk doen.
0: En het blijft daar plezant.
1: En het blijft daar plezant. Het blijft daar zelfs zo plezant... dat er s'avonds gedanst wordt en zo. En mijn moeder die danst heel graag. Hè. Nog op haar daaronderdenen nog altijd. Hè. Dus mijn vader is heel, heel jaloers. En die zegt, oh, dat gaat niet. Zeg. En die trapt het af. En die gaat terug naar zijn ouders. Mijn moeder vindt dat toch eigenlijk wel uh, erg. En die onderneemt enkele pogingen tot verzoening. Dus die gaat... Ja, naar hem, toe, in het huis van zijn ouders. Ze gaan naar zijn kamer en uh, klappen, klappen, klappen. En nog meer van die verzoeningspogingen. En een van die verzoeningspogingen, voilà, dat ben ik ik. Enkele maanden later, of een maand later, ik weet het niet juist, gaat mijn moeder terug en die zegt, ik ben zwanger. En mijn vader die zegt, oh nu, dat is niet van mij. Dat is niet van mij. Hè. Na vijf jaar heeft mijn moeder een andere relatie. Ze trouwt daarmee. En ik krijg er dus een stiefvader bij en een halfzus... ...die dan geboren wordt daarna. Maar eigenlijk weet ik van niks. Daar wordt dus nooit over gesproken. Er is geen foto, helemaal niks. Niks. Gewoon niks. Maar ik aan die naam. Komen. De nonnen op school, die zei tegen mij, ja, maar dat is je zuster niet. Ik zeg, hoezo, dat is mijn zuster niet. Die ligt s'avonds bij mij in bed, dat is mijn zuster wel. Dus, ja, je kreeg indrukken die je niet kunt plaatsen, hè. <laughs> Eigenlijk had ik het gevoel dat ik die was. Gewoon poef, gedropt. En als jij dan begint te vragen, ja, maar wie was mijn vader? Ja, maar dat weet ik niet meer, manneke. Ja, was dat een grote of was dat een kleine? Zeg, manneke, dat weet ik toch niet? Dat is zo lang geleden. Pff,
0: dat weet ik allemaal niet. Wat Nora, die nu 77 is, tot nu toe allemaal vertelde, dat weet ze nog maar een jaar of twee. Hij gaat geen dag
1: voorbij of je denkt daar niet aan?
0: Nora groeit op in een gezin waarin niemand dezelfde familienaam heeft als zij. Haar zus niet... Haar stiefvader niet. En haar moeder antwoordt niets op alle vragen die ze erover stelt. Ze wist niks, zogezegd. Echt of niet.
1: Verdrongen, expres. Om haar eigen verdriet te bedekken. Om haar aandeel daarin niet te bekennen. Ja. Waarom?
0: Enfin. Ook haar grootouders, waar ze tot haar veertiende veel tijd doorbrengt... ...en die alles zouden moeten weten... Die zwijgen in alle talen. De steekproef in de telefooncabine, die levert niets op. Dat blijft wokeren, zoiets. Dat blijft wokeren. Ook als Nora ondertussen dertig is. En getrouwd, moeder en kunstenares. Ik had ondertussen zijn adres gevonden.
1: Ik had ergens dat adres in staan. Hoe ik weet het niet, maar ik had dat adres gevonden. Dus schreef ik een brief dat ik hem wilde ontmoeten. En dat ik dan die zaterdagmiddag om twee uur
0: op de Keizerlei in de Locarno zou zijn. De Locarno. Een bekend café is dat op de, de Keizerlei in Antwerpen. Ik zat daar dus in de
1: Locarno te kijken naar alle mannen die daar binnenkwamen alleen. Nee, dat is te groot. Nee, dat is te oud. Dat kan ook niet. Nee, dat is te jong. Dat kan ook niet. Zo een uur, anderhalf uur... En niemand die kwam. Dus ik geraak opgedraaid. Dan helemaal naar huis. En ik zeg tegen man, mijn man, maar nu wil ik je vandaag zien. Hè. Dus hij in een auto, ik ernaast. En we rijden naar dat adres. Ik bel. Deen doet open. En die zegt. Wat kon jij doen? Jij zei mijn dochter niet. En toen ben ik kwaad geworden tegen hem. Wat ik juist gezegd heb, dat weet ik niet meer, maar ik was wel heel kwaad.
0: De vader van Nora, die dus blijft ontkennen dat hij de vader is, is ondertussen met een andere vrouw getrouwd.
1: En toen kwam die tweede vrouw binnen en toen was er helemaal geen communicatie meer mogelijk, helemaal niet. Ten eerste was het een legitimatie voor haarzelf natuurlijk om tegen mijn moeder zo te ageren en zo tegen hem van dat kind is niet van nu. En die loopt mee met andere mannen, weet ik, ik allemaal. Maar ja, dat ging dus niet. Hè? De... Zij blokkeerde iedere mogelijke poging. Iedere mogelijke poging. <tankt> <tankt> het is meer dan nieuwsgierigheid. Het is... het is meer dan dat. Ja, het is... Een soort leegte die je ingevuld wilt hebben, ja. Uitleg, ja, dat wilde. Misschien helemaal niet de sentimentele kant, he. Ik denk niet dat dat er zo erg bij was, dat denk ik niet, nee. Maar vooral weten, ja. Uitleg. Erkenning, heel erg. Ik denk dat dat de voornaamste drijfveer was dat ik dat toen gedaan heb. Dat was geen logisch plan, nee, nee. Er was... Een drang. En dat moest nu. Maar er kwam dus niks van in huis. Want hij zei, wat kond jij doen? je zei mijn dochter niet. En die vrouw kwam dan binnen. Ah, kom jij voor het geld? Hè? Maar nee, kom ik niet voor het geld. Enfin. Maar
0: enfin, naar huis. Nog één keer probeert Nora het bij haar moeder.
1: Ik vraag haar, zonder enig verwijt, zou dat kunnen zijn dat iemand anders mijn biologische vader is? Oh, drama. Wat zei jij voor een kind dat jij dat denkt en dit en dat. en Nee, het was hij enzovoort enzovoort. Maar gedaan, dat
0: werd niet meer overgesproken. Heel lang niet meer overgesproken. Extreem lang niet meer overgesproken. Tot op een punt dat het, naar alle waarschijnlijkheid, geen zin meer heeft om er nog over te spreken.
1: En de jaren gaan weer voorbij. En ik ben 75. Ondertussen is daar nooit over gesproken, nooit.
0: Maar wel over gedacht.
1: Alle dagen. En ik kreeg een mail van iemand dat ik niet kende met een bijlage erbij. En dat bleek een brief van mijn vader te zijn. Hij was op dat moment onder de Ten den tweede vrouw was gestorven, al die zusters en die moeder die waren dood. En hij wou een DNA-test. Vrijlaten. laten. <lacht> Vrij late Frank ook zee op van bol. <lacht> Nooit had ik daar nog rekening mee gehouden. Nooit. Nooit.
0: Nora wil op haar 75ste eindelijk van de twijfel af. En ze stemt in met de DNA-test. En dan komt de post.
1: <lacht> en daar zit dus een brief in met een zeer duidelijk verslag van de uitslag van DNA-onderzoek. Met 99,999% 99 zekerheid dat die man dus mijn vader is. Mijn biologische vader is. Familie, heel nieuwsgierig natuurlijk. Dus ik bel direct naar mijn dochter en ik zeg... Ja, we hebben er een vava bij.
0: Vava, -va. <laughs> Zo had je uh, meteen besloten om hem te noemen. Ja. Nou, papa dat ging niet.
1: Vader, dat kon ook niet. Ik vond vava, -va, dat gaat. En nu nog spreken we over de Vava.
0: Meer dan 60 jaar na het debakkelen in de telefooncabine, meer dan 40 jaar na het vergeefse wachten in de Locarno en de pijnlijke ontmoeting aan de voordeur, weet Nora dat haar vader haar vader is. En dat hij op zijn 101 bereid is dat eindelijk te erkennen.
1: En toen wou wij mij ontmoeten.
0: Nora denkt lang na over hoe ze het wil aanpakken. Welke vragen zal ik stellen? Hoe zal de begroeting verlopen? Wat zal ik vertellen? Ze beslist uiteindelijk om een brief te schrijven en die aan hem voor te lezen. Ik had op voorhand voor mezelf gezegd
1: dit is mijn grens, daar komt niemand niet over. Ik ga geen lichamelijk contact hebben. Ik ga me een brief voorlezen en dat is het.
0: En dat heb ik gedaan. De ontmoeting vindt plaats op neutraal terrein, in het huis van een neef, een zoon van een zus van haar vader, van wie ze het bestaan tot dan ook niet vermoeden.
1: Wij komen binnen en hij zit dus vanachter in de living in de zetel. En die staat recht. En die komt met uitgestrekte armen naar mij toe om mij te omhelzen. Ik ga daar naartoe, ik ga daar recht voor staan en ik zeg... Dat gaan we dus niet doen, hè. Dat gaan wij niet doen. En toen zakte zijn armen. We zijn aan tafel gaan zitten. En ik zeg, jij wou mij iets vertellen? Ik ben hier. Ik wil luisteren. Hij doet zijn uitleg over de oorlog en dit en dat, allemaal over zichzelf. Ze ik zeg... Ik zou nu graag eens hebben dat jij naar mij luistert. En ik had een brief geschreven. En ik heb die toen voorgelezen. En toen was het stil. De brief begint zo. 75 jaar is een verdomd lange tijd. Een verdomd lange tijd om te wachten wie uw vader is. Ik heb hem gezegd. Jij hebt mijn leven verwoest. Ja. Gewoon zo, met die termen, ja. Jij hebt mijn leven verwoest.
0: Terwijl Nora haar brief voorleest, kijkt ze af en toe boven de brief uit naar haar vader. Ik zie weinig uitdrukking. Hij zat daar wat stoïs, Dat gleed er
1: precies vanaf. Dat was niet alleen een harde brief. Hè. Er zaten heel harde woorden in. Maar ik sprak ook over mezelf. En over hoe ik mezelf had gevoeld. Heel die tijd. En mijn verlangen om erkenning. Het was dus niet alleen kwaad, kwaad, kwaad. Bos was boos. En hij ging dan zo met kruiste armen op tafel liggen. En dan zei hij. Wat gaan wij in de toekomst doen? Hoe zie je dat? En ik zeg. Ja, ja wat gaan we doen? En ik zeg. Dat wij elkaar zien en dat jij alleen spreekt. Je, je hebt geen enkele vraag aan mij gesteld. Hè. Je hebt dat alleen maar over je gehad. gehad. Enfin, mijn man die redt de meubelen door te zeggen... Ja, we zullen dat allemaal wel laten bezinken. Ja, dat is goed. We gaan naar huis. En dan zegt hem... Ik heb nog een kleine attentie voor u. En ik kwam af met zo'n mooi... Groot boeket bloemen. <laughs> en hij zegt... Ik zit nog zonder slechte Nissen... En ik dacht, die blijft maar over zichzelf klappen nee, alleen. Goed, gingen we naar huis. Ik stapte terug in de auto en ik had zoiets onoverwinnelijks over mij, zoiets triomfantelijks, Als ik een marathon had uitgelopen of zoiets, zo blij, opgewonden, opgetogen, triomfantelijk, ja. Nou, ja, na een paar dagen was dat weg zijn, dat gevoel. En dat was waarschijnlijk ook omdat ik zelf deze keer mijn grenzen had gezegd, omdat hij nu vragende partij was, hè? omdat ik niet meer, zoals heel mijn leven, moest vragen, maar dat hij het vroeg en ik duidelijk mijn grenzen toen kon stellen. Tot hier, niet verder. En dat gaf mij een zeer, zeer goed gevoel. een paar weken en zo. En toch, dat trekt. Echt, dat trekt. Dat... Ik wou die terugzien. Ik kon dat moeilijk aan mijn eigen toegeven. Ik kon heel moeilijk toegeven dat ik dat wel wou, dat die een drang daar was. Dus een paar weken later ben ik daar dan naartoe gegaan met mijn man. En we hebben daar gezeten en we hebben wat gebabbeld. Hij was heel blij dat ik kwam en dan heb ik vragen gesteld aan hem en hij heeft daar eerlijk op geantwoord. Hij heeft ook gezegd, je moet kunnen toegeven in je leven dat je iets verkeerd hebt gedaan. Dat vond ik al veel. En dat hij er spijt van had.
0: Een man van 101 leert zijn 75-jarige dochter kennen. Een dochter van 75... ...leert haar 101-jarige vader kennen. En het klikt niet meteen.
1: Hij vond mij heel streng. En ik denk dat hij nogal een bazig type was. Misschien heb ik het daar ook wel van. Maar ik, vond, allee, enfin, ik ondervond dat hij inbond tegenover mij. Nou, toen we het over politiek hadden... ...bleek dat hij nog altijd foute keuzes maakte. En... Ik zeg, als je daarover zo denkt en je spreekt met mij, dan ben ik weg. Ja, nee, dan kom ik niet. En het volgende bezoek was dat weer zoiets, met een racistische inslag. Dus ik zeg tegen mijn man, ik zeg, kom, we zijn weg, jas aan en we zijn buiten. Maar de volgende keer, om bijna te beginnen, en ik zeg, nee, 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 nee ik, ik ben weg, hè. En dan lacht ik me zo een keer, dan stopte me. En hij lacht me zo zoiets en zei, ja, in de politiek komen we niet overleven,
0: hè. Nee, ja. Nee, ik denk het niet dat we daarin overeen komen. Maar los van de meningsverschillen, kijkt Nora ook heel goed naar haar vader.
1: Dat is dus heel raar, hè. Dat ik mijn eigen ben tegengekomen. Ik herkende mezelf in hem. Zo'n manier van praten, manier van kijken, van reageren. Ik dacht, hoe kan nu? Die is nooit enig voorbeeld voor mij geweest. Nooit. Ik heb die nooit gezien, hè. Dat is dus eng, dat is echt, dat is een beetje eng. Ja. Langs de andere kant is dat herkenningen. Herkenningen, mijn Nash. De tweede of de derde keer dat we daar op bezoek waren, dan zei hem, mijn vader schilderde ook. Ah oh ja. Ja. Dat hè, dat is van hem. En dat hè, dat, dat, dat ook. En dit is daar, dat schilderijtje. Dat is ook van hem. Oh ik zeg, ah, wel, dat vind ik nu echt schoon. Jij mocht dat hebben. Mocht ik dat niet hebben? Jij mocht dat hebben, dat is voor u. Pak dat. Je nee, zegt, ik ga dat niet van de muur pakken. Hè. Ja, jij moet dat hebben. Van uw grootvader dus? Van mijn grootvader dus. En dan hé, met zijn kramakkelachtige onder de neen knieën stropelt hem naar dat en Hij haalt dat van de muur, placeert dat op zijn knieën en hij zegt, dat is voor u. En weet je wat? Daar staat dus zijn naam op. Mijn naam, de naam van mijn grootvader. Allemaal dezelfde namen. Dat, dat is ook weer zo'n herkenning en erkenningen. Ja. Ik kan moeilijk de beide juist duiden, hè? wat meer, wat minder. In ieder geval de beide. En het jaartal, 1918. Ik heb dat mee naar huis genomen, dat opnieuw laten inlijsten, want dat was een afschuwelijke gouden kade rond. En dat is precies echt een speeljaard. Het is prachtig. Ik kijk er alle dagen naar. En het is een stuk van mijn identificatie ook. Hè?
0: En toen werd hem ziek. Negen maanden na de eerste ontmoeting, de strenge brief, de geweigerde knuffel, het stroeve gesprek, de bosbloemen, krijgt Nora's vader een beroerte. Dan ben ik hem gaan bezoeken
1: in het ziekenhuis. En hij huilde. Ja. probeerde van alles te zeggen, maar dat was totaal onverstaanbaar. Dan heeft hij mijn hand vastgehouden. Ik heb dat toegelaten.
0: Wat hm. voelde jij daarbij?
1: Ik weet dan niet hoe dat, dat voelde. Me. Altijd iets dubbel, toch altijd, altijd iets dubbel. Nooit onvoorwaardelijk, verstaat je? Zo, dat onvoorwaardelijke dat je kunt hebben met een ouder of met een kind, dat was er niet. Dat onvoorwaardelijk. Hè? Maar nee. Dat kon ook niet. Hè?
0: Omdat haar vader na haar geen kinderen meer heeft gekregen, is Nora nu plots de enige nakomeling van een man die ze haar leven lang niet gekend heeft. En wordt er naar haar gekeken om belangrijke beslissingen te nemen. Dus
1: moest ik beslissen, wordt er nog zondevoeding gegeven? Want ik kreeg dan ook nog een ontsteking erbij en zo. Moest ik beslissen of er. Palliatieve sedatie moest gebeuren of niet. Ik heb dat dan allemaal gedaan in samenspraak dan met, met een nieuwe neef, die een dokter is. En dan vroegen ze, uh, mogen wij u bellen als het einde er is en zo? Ik zeg, ja, tot acht uur. Ja, nee, ik dacht, ik ga me niet uit mijn bed laten bellen. <lacht> ik ben daar uh, s namiddags geweest en uh, hij is dan rond tien uur gestorven. En dan die begrafenis. Wij naar de begrafenisondernemer, met tweeën. Ja. Zo, zo wat gichelend. En we moeten daar een begrafenis gaan regelen. Hè. Dat, was, dat was echt voor te lachen, zo. Dus ik zeg tegen mijn neef... Nou, we moeten ook aan muziek denken. Het moet ook muziek zijn. Ah ja, ze zegt, wat denk je? En ik zeg iets Duits. <laughs> en hij zegt, het Horst wel <laughs> Dan zitten wij de schateren in de auto. Je ik zeg, nu aan we stoppen, want we kunnen zo niet bij de ondernemen binnenkomen, hè. dat gaat niet. Ik had wel enkele wensen. Bijvoorbeeld, geen dia-show. Ja, niet je hele leven aan mij voorbij zien trekken waar ik geen deel van mocht zijn. Hè. De familie heeft dat allemaal gerespecteerd. Hè. Alles wat ik graag zag, dat werd gedaan. En dan zit heel die familie daar. Hè. En die kijken allemaal natuurlijk met ogen van... Uh, ja, dat is... Want uh, die dat dus wel allemaal geweten hebben dat ik bestond. Hè. Maar niemand sprak daarover. Want dat mocht niet van hem. Of van die vrouwen, van alle twee. Uh. En die neven en die nichten. Dat zijn dus allemaal kinderen van die zusters van hem. Hè. En die zusters die hebben ook allemaal boter op hun kop. Dus, daar werd niet over geklapt. Maar ze wisten wel dat hij een dochter
0: had... Hè. Dat wel. Dus ineens staat die daar. En niet alleen staat ze daar. De familie kijkt ook nadrukkelijk in Nora's richting om het voortouw te nemen tijdens de uitvaarddienst.
1: De familie stelde voor, ik eerst. Hij, hij had dat ook gezegd, hè. zij moet eerst op mijn doodsbrief staan. Mijn dochter ook als tweede en dan de neven en de nichten. Ja, ik heb daar ook samen met mijn man en mijn dochters zo donneurs waargenomen op die begrafenis. En ik heb ook gesproken.
0: Ja. Dat deed mij goed, ja. Was het weer zo hard als in de eerste brief? Mm, nee, nee, nee.
1: nee, dat doe je niet als je iemand begraaft. Mijn intro was van... Ik had nooit gedacht dat ik hier ooit zou staan. En zeker niet ook nog enkele woorden tot u zou richten maar ik wil toch enkele gedachten van Pablo Neruda meegeven er valt niets meer te verklaren niets meer te bepraten dat was alles de poorten van het woud gingen dicht de zon cirkelt priemend door het lover de maan rijst op als een witte vrucht en de mens verzoent zich met zijn lot.
0: Wist uw moeder
1: van dit alles? Nee, mijn moeder weet van dit alles niks.
0: Wacht, weet, zeg je. Tot op de dag van vandaag.
1: Nee, tot op de dag van vandaag weet zij daar niks van. Ik ben ook niet van plan om haar te vertellen. Omdat... Zij heeft 75 jaar... ...geen woord tegen mij willen zeggen. Zou ik nu aan haar proberen na te leggen... ...wat dat, dat geweest is voor mij, zonder dat zij dat aanvoelt als een... Ja, ...verwerping van haar goede bedoelingen, van haar opvoeding. Van de goedheid van haar en mijn stiefvader. Ze gaat dat niet begrijpen. Die, die gaat zeggen, hij heeft nooit naar u omgezien en nu ga jij daar naartoe. Ik ga die gemoedsrust ook niet bij haar verstoren. Ze wordt ook onder de één. Dat gaan we niet doen, dat is, niks, dat is voor niks nodig. En zij gaat dan een piernet met mijn neus halen, zeker nu, en dit en dat. en Wat heeft hem nog gezegd en alles. En dat bezoedelt de laatste herinneringen. En het is zo weinig al dat ik heb. Dus nee... Nee. Ik heb daar ook geen probleem mee.
0: En is dat dan ook de reden waarom jij niet met je eigen stem dit verhaal wil vertellen? Juist.
1: Dat is de reden waarom ik dit anoniem aan u wil vertellen.
0: De stem waar u nu al een klein half uurtje naar zit te luisteren, is die van actrice Mieke de Grote. En Nora... Heet ook niet echt Nora. Ze wil niet dat iemand haar ondertussen 102 en tweejarige moeder erop zou wijzen dat haar dochter haar verhaal heeft gedaan. Maar niettemin wil ze het wel verteld hebben. Misschien
1: zijn er toch nog wel mensen die zich daarin herkennen. Weet je, he, dat is gelijk met kunst. In kunst kun je dingen herkennen. In die erkenning ligt troost. Dat is de waarde van kunst. Dat ontstaat tussen het object en het subject. Daartussenin. Tussen de schilderij en de toeschouwer. Daarin. Daartussenin. Tussen de luisteraar en mijn verhaal. Misschien dat daarin ook iets is. Een wenk
0: van erkenning. Dat zal. Erkenning en erkenning, daarover gaat dit verhaal uiteindelijk. Sommige vragen zijn nu opgelost, twijfels zijn verdampt. Maar negen maanden zijn veel te kort geweest om 75 jaar in te halen.
1: Hoe zou dat geweest zijn als hij de vader al had opgenomen over mij? Was ik dan naar dezelfde scholen kunnen gaan? Had ik dan naar een ander beroep gedirigeerd geweest, ja, dat, dat denk je, ja. Dat is een leven dat je niet geleefd hebt. Hè. En hoe dat anders zou zijn, maar zou, zou dat beter geweest zijn? Ik weet het niet. Het is een gemis geweest, zeker en vast. Ja. Een fond, een basis van je identiteit die er niet is, gewoon niet is. En waar je dus heel je leven... Worstelen is een groot woord, maar het komt er toch dichtbij. Ik ben absoluut blij. Ik heb hem dat ook gezegd. Ik ben blij dat hij toch nog het initiatief heeft genomen om mij te leren kennen. En te erkennen dat ik zijn dochter was. Daar ben ik blij voor. Aan mijn eeuwige twijfel is een einde gekomen. Ik heb tegen hem gezegd dat hij bedankt was dat hij dat initiatief toch genomen heeft. En dat hij bedankt was dat ik mocht kwaad zijn op hem. Dat heb ik hem gezegd. Zo letterlijk. Ja.